0: atacarme como cuando alguien te ataca pero se está defendiendo de ti sí. no sé si te has peleado tú cuando eres niño y de repente viene viene el bully no a tratar de pegarte y te uh, empiezas a, a defender la muerte tiene un olor bien peculiar un olor dulzón amargo eh, extraño como tú, tú entras a una casa donde hay una persona muerta eh, ese olor es, es bien peculiar y, y hombre, lo, lo, lo fuerte que es que se imprime en el cerebro es increíble
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 166. Esta semana tenemos un invitado que hace un tiempito quería tenerlo y de verdad que me alegro mucho que pudiésemos coordinar para hoy para grabar. Porque quiero hablar con él de un tema que me apasiona. Eh, un tema que, bueno, ustedes las personas que me llevan siguiendo desde hace mucho tiempo saben que los temas de religión, sectas y todo ese tipo de cosas me interesan muchísimo. Y conmigo tengo hoy a Rafael Candelaria. Que nos va a hablar de, de ese tema, de una secta en específica. ¿Cómo cómo está?
0: Buenas noches, estoy muy bien y eh, saludos a, a todos los lo, lo que nos están escuchando. Saludos a ti también, Matos, por, por, tu, por tu invitación, por la invitación. Gracias.
1: Sí, realmente estas historias me interesan muchísimo. Como como le decía antes de comenzar a grabar, eh, tuve la historia de un amigo eh, que además es escritor. De Puerto Rico, eh, que me contó un montón de historias de, de la secta de los críos de Jehová cuando él estuvo en ella. Y lo que ha pasado después de que él salió de esa secta, ¿verdad? Y pues, eh, Linet me, me comentó sobre usted y me, me puse en contacto con usted. Así que, nada, decidí invitarlo porque realmente, no solamente a los a los escuchas del podcast cubano le va a interesar, sino que le va a interesar también a los escuchas del podcast a Que ya yo no estoy allá con los compañeros, pero que sigue. Sigue siendo uno de mis, de mis más queridos hijos, ¿verdad? Y entonces, cuéntenos, eh, ¿usted estuvo en la secta de los testigos de Java por cuánto
0: tiempo? Eh, Rafael, sí. Eh, bueno, yo eh, activo estuve como, estuve aproximadamente 20 años desde el momento en que, en que comencé a estudiar con ellos ah, hasta que definitivamente decidí pues no regresar. Eh, Casi 20 años.
1: Entonces usted no nació dentro de la secta. Usted eh, entró a la secta luego de que ya era mayor.
0: Eh, yo no nací ahí. Sin embargo, eh, mi familia, de, por parte de padre, eh, desde los años 60 eh, y principio, finales de los 60, eh, principios de los 70, eh, ellos ya estaban teniendo asociación con los testigos de Jehová. Eh, mi abuela eh, mis tíos eh, ellos sí ya estaban teniendo eh, cierto tipo de, de asociación y actividad con los testigos de Jehová
1: ¿y esto fue en Puerto Rico o en dónde fue esta, esto?
0: eso fue en Puerto Rico Puerto Rico entre las zonas de Carolina eh, especialmente la zona de Carolina San Juan
1: o sea sí porque Octavio no está bien en Puerto Rico pero pero por eso le pregunto que si fue en Puerto Rico o en Estados Unidos
0: eh, y bueno Juan, cuando yo me hice testigo de Jehová, cuando yo me acerqué a ellos, definitivamente, pues, yo vivía en Puerto Rico. Eh, yo estaba viviendo en, en el área de, de, entre Coupé y Trujillo Alto.
1: Ahí Ahí, donde, donde vive mi querida hermana, donde sale la pantera de vez en cuando. <risa> la pantera esa que aparece eh, eh, de vez en cuando por allí se da la vuelta. Eh, <risa> Pues nada, yo, eh, a mí siempre me ha parecido interesante porque yo, no sé, yo como que las personas que están en los Testigos de Jehová desde pequeño, como que obviamente los entiendo porque están ahí, pero eh, ¿qué hace que una persona, qué le hace tan interesante a una persona para para meterse dentro de la secta de los Testigos de Jehová? ¿Qué fue lo que usted le, como le llamó la atención o cómo entró en contacto eh, y comenzó a participar de las reuniones?
0: Bueno, eh, yo principalmente, pues como le dije, por la influencia familiar, eh, como mis padres en sí, ellos no eran personas religiosas. Okay, okay. Eh, posteriormente, pues yo fui criado por, por un, eh, por, por mi padrastro y mi mamá también, pero eh, ellos no eran personas religiosas, sí, ellos tenían cierto grado de, de espiritualidad, sin embargo. Eh, la mayor influencia de una práctica religiosa que yo tuve fue la parte de los testigos de Jehová, aunque sí yo tenía una abuela por parte de madre que era evangélica, pero no me llamaba mucho la atención eh, eh, la iglesia evangélica como tal, sino me, de momento me llamó la atención los testigos de Jehová porque ellos, ellos eran tan eh, bien metódicos en la manera de enseñar las cosas, bien sistemáticos. Eh, muchos libros, yo veía tantos libros de tantos colores eh, y, y las reuniones y todo y, y, y los veía tan serios, pues yo pensé en un momento dado que el día que yo decidiera eh, practicar una religión, pues eh, me haría testigo de Jehová, pero era como una decisión no en sí porque yo estaba convencido de algo, sino pues porque por tradición, por influencia familiar. Eso fue lo que me, me atrajo principalmente. Y como en el caso mío, también sucede en el caso de, de muchas personas, eh, se convencen inmediatamente o rápidamente en momentos en los cuales, en los cuales están pasando eh, por un momento de vulnerabilidad. Es un asunto emocional, eh, quizás la pérdida de un ser querido o el rompimiento de una relación, una depresión, algún motivo de tristeza específicamente, en ese momento en el cual se sienten desesperados, ese es el momento en el cual ellos se encuentran vulnerables.
2: Y, ya, y También
1: pueden ser personas, por ejemplo, que tengan adicciones o al sea, alcoholismo o lo que fuera, que a veces no tienen apoyo en ningún otro lado y las personas en la iglesia le dan ese apoyo, ¿verdad? Y, y eso no, no ocurre solamente en los testigos de Jehová. Eso yo pienso que todas las religiones como que explotan esa, ese lado del asunto, ¿verdad?, para, para conseguir más personas para sus
0: eh, como sus miembros, ¿verdad? Sí, Ahí, esa es el arma más efectiva, eh, dos armas bien efectivas eh, que, que tiene la religión en general, eh, las sectas especialmente, y los testigos de Jehová la tienen como algo muy efectivo, es los momentos de vulnerabilidad o tristeza, de congoja, y el otro es el miedo. O sea, esas dos, eh, esas son las dos armas más efectivas que utiliza eh, el sistema religioso para para a, 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 acaparar o, mejor dicho, eh, conseguir gente, ¿no?
1: Sí, y, y yo pienso que luego de que la persona está, pues también tenemos el asunto de la, del, ¿verdad? El, el sacar a la persona de sus círculos sociales y familiares que yo pienso que es una de las cosas más, más duras, ¿verdad?, que, que pueden ocurrir cuando uno está en una secta en general y también en los testigos de Jehová ocurre. Eh, sí. hay, hay personas que yo conozco que son testigos de Jehová, que cuando se salieron, perdieron todo contacto con su familia, que seguían siendo testigos de Jehová. Entonces, sí. es como que, yo no sé, yo pienso que sería aterrorizante el hecho de uno pensar que no va a poder interaccionar con la familia de uno, que no va a tener ese apoyo, ¿verdad?, de, de amistades y de amigos. Eh, Exacto. dentro, de la, dentro de la iglesia
0: eso pasa mucho pero especialmente eh, el trauma psicológico que viene a raíz de esa desasociación eh, surge porque especialmente para con los que nacen ahí, porque los que nacen siendo eh, testigos de Jehová no conocen nada más no conocen el resto del mundo eh, como, como una persona normal, sino que desde pequeño le meten en la cabeza que el, el mundo es todo satánico, todo maligno, todo es horrible, eh, que no te va a ir bien, que todo es un peligro, que donde único usted está 100% seguro es dentro de la secta. Y obviamente eso no te da a ti la oportunidad de conocer otras personas o no solamente conocerlo, sino tener algún tipo de asociación, eh, que lo conozcas más a fondo, eh, que confíes en ellos Porque estos niños que nacen como testigos de Jehová y van creciendo, eh, en la escuela se les hace bien difícil asociarse eh, y tener una vida social.
1: Bueno, eh, los sí. testigos de Jehová no ni los cumpleaños, que es como que la cosa más básica dentro de la interacción de niños, ¿verdad?, con sus compañeritos en la escuela y todo lo demás. Ellos eh. simplemente
0: han eliminado de la vida de, de sus adeptos todo tipo de actividad que envuelva socializar. Y obviamente ellos fomentan la actividad que envuelve socializar, pero únicamente entre ellos, como las reuniones cristianas, o mejor dicho, no tan cristianas, pero las reuniones entre ellos y la actividad de predicar, en las asambleas, ese tipo de actividad que solamente son testigos de Jehová. Y si van a hacer una fiestecita, pues es más bien una actividad en la casa de uno de ellos e invitan a unos cuantos y se limitan a, a ellos a eso nada más. Si se van de vacaciones, pues entre ellos nada más. Y cortan todo tipo de relación con el resto del mundo. Cuando estas personas de momento... Eh, explotan, abren los ojos y se dan cuenta eh, desde el corazón y uno dice: Esto no anda bien. Aquí esto no, no, no puede, no, no es como lo pintan. Dios no puede estar aquí. Pero a la misma vez tienen miedo de salir, porque eh, como no se han asociado con nadie en el mundo, no han probado nada. Incluso hasta a veces fomentan el que no vayan a la universidad. Eso
1: no, o sea, se iba, iba a comentar, que no tienen, no tienen ni, ni siquiera una opción para trabajo luego de que salen de eso, ¿verdad?
0: Exacto, eh, se vuelven totalmente dependientes, y al estar dependientes, no tener un ingreso suficiente, pues aún adultos todavía están viviendo en los lares de sus padres y su familia, porque no tienen suficiente como para, eh, para, para pagar una, miren, la lista. Renta, agua, luz, teléfono, comida, la gasolina, el automóvil. Mantener el automóvil en buenas condiciones, que eso requiere también gastos. Una ropa decente, porque no es que sea lujos, pero ropa decente, calzado decente, el cuidado físico, plan médico, plan dental, seguro de vida, seguro de accidentes, porque nadie es invulnerable. Eh, en fin, mantener no un estilo de vida sino mantener lo básico de la vida hoy día. Eso requiere mucho dinero. y Claro,
1: claro. no y, y no solamente eso. que o sea, Puede que la persona tenga trabajo y tenga todo lo demás. Vamos a ponerle que una persona sí tenga trabajo fuera o whatever. Eh, pero aún así, eh, yo pienso que cuando uno tiene algún problema, cuando uno lo votan del trabajo, cuando uno tiene un problema económico, donde uno va a donde la familia y al ellos... Eh, no permitirle interaccionar con la familia luego de que sale de la, de la secta, pues realmente hasta eso le están cortando, que es básicamente una línea de, de, de ayuda verdad, que tiene dentro de, de, del, del grupo familiar que ya la pierde al salir de, del grupo de los testigos de Jehová.
0: Sí, y eso sirve entonces de chantaje para que regresen.
1: Sí, es de verdad que <ríe> los tentáculos son bastante, bastante es un intensos. Es
0: sí, es un chantaje. O sea, a, a automáticamente ellos no tienen nada. Cuando se quedan sin nada en el mundo, pues, eh, pues no tienen nada, no tienen recursos. Están en la calle, pues regresan como el perro arrepentido. Pero no necesariamente porque estén arrepentidos, porque no tienen a dónde ir. Y eso es parte también de, de, de los dogmas, de las enseñanzas que ellos tienen. Porque ellos enseñan también eh, y utilizan como ejemplo... Eh, unas expresiones que utilizaron lo, o, que, o que, mencionaron los, los apóstoles, cuando Jesús dijo ustedes se van a ir. Y lo, uno de los apóstoles le dijo, especialmente Pedro, le dijo, pero a dónde iremos? Si solamente tú tienes dichos de vida eterna. Entonces ahí eh, los testigos se quieren aplicar eso a ellos mismos.
1: Diciendo sí, a la, que, a la secta, el grupo a la religión.
0: Exacto, que solamente los testigos tienen dichos de vida eterna. Así que, aunque hayan problemas dentro de los testigos de Jehová, aún graves, ¿a dónde irán? ¿A dónde irán los testigos si no ti, si no conocen otro lugar? Entonces tienen que soportar los problemas internos, porque en, en ningún otro lugar van a tener dichos de vida eterna. O sea, es algo totalmente contradictorio, eh, definitivamente.
1: Wow, sí, y, sí, de verdad que es súper ¿sí? fuerte.
0: Es muy triste lo que están pasando muchos de los que nacen y crecen ahí. Yo no nací ni crecí ahí. Eh, estuve ahí 20 años de mi vida. Yo prácticamente gasté toda mi juventud adulta, o, o, o mejor dicho, toda mi adultez temprana, que fue desde los 18 años hasta los 38 años. Yo estuve es una ahí. Una vida,
1: una vida, <ríe> un montón de y,
0: tiempo. Prácticamente mi adultez temprana, esa es la etapa... Eh, eh, de, de la flor de la juventud. La flor de la juventud, como, como adulto, yo la viví eh, como testigo de Jehová. Eh, yo no pude tener un matrimonio digno. Yo, a pesar de que yo no nací ni crecí ahí, pero gasté mi vida ahí. Y yo no pude tener un matrimonio digno. No pude desarrollarme profesionalmente como realmente quería. Eh, eh, o sea, eh, yo... De verdad, no. Estuve una vida en la cual estuve absorto ahí y a la larga cuando salí, menos mal que todavía me quedaba un poco de juventud, porque a los 38 años todavía sé bastante joven. Y, claro, a los
1: 38 años uno puede irse a la universidad y estudiar una carrera completa y trabajar y tiene todavía un, un montón de vida por delante. Exactamente. Pero uno mira hacia atrás, yo no sé, yo no he estado en esa situación, pero yo miraría para atrás y diría, wow, qué increíble, cómo he perdido yo 20 años de mi vida.
0: Sí,
1: o sea, sí. eh, si yo, yo miro bien. hacia atrás ahora mismo yo tengo 44 años si yo miro hacia atrás 24 años yo estaba en la universidad después de eso yo estudié maestría después de eso me mudé para acá después me casé tuve tres hijos o sea es una vida como, como usted dice eh, esos 20 años un montón de tiempo un montón de sí. tiempo y es el tiempo donde toda la gente como usted dice están yendo a la universidad preparándose consiguiendo un buen trabajo haciendo las cosas que uno que uno quiere hacer en la vida verdad
0: y eso es un cosa que están pasando ahora. Actualmente yo tengo 47 y, o sea, yo me alejé de los testigos a los 38. Soy ya casi 10 años atrás. Pero bueno, precisamente para esta época, hoy estamos a, hoy estamos a cuatro. Mira, precisamente eh, yo cuando me, me voy de Puerto Rico, eh, fue en diciembre, fue, no, fue el 30 de noviembre. En diciembre primero fue que comencé a trabajar en una oferta que me hicieron en Pensilvania. O sea que prácticamente eh, en estos días se cumple, O hoy, hoy es martes, bueno, ayer eh, por, para efectos, ¿no? Para los efectos se cumple un año, un año, no, perdón, una década, diez años específicamente, de yo por ya fin... He comenzado
1: y salido y comenzado a, a, a hacer <risa> su vida prácticamente.
0: Exacto. Y menos mal que yo tuve la oportunidad, porque como todavía eh, al principio yo vivía en la casa de mis padres, o sea, de mi padrastro y mi mamá, pues yo asistí a la universidad. Yo me hice, eh, yo fui técnico dental, me, me gradué como técnico dental, eh, que, que los que se dedican a fabricar prótesis dentales. Y eh, También más adelante hice otro grado asociado en administración de empresas eh, con gerencia y, y también cursé unos, unos cursos paralegales, eh, pero más bien fueron unos seminarios eh, paralegales. En total, cinco años en la universidad fue lo que yo eh, eh, dediqué porque todavía estaba viviendo en la casa de mis padres y eso fue para mí como una ventaja, una excusa eh, porque yo todavía estaba allí. Y si no, hubiera estado bajo una presión increíble. De hecho, cuando estaba después estudiando, al final yo estaba eh, tomando unos cursos de terapia eh, física y no lo terminé porque ahí fue cuando me mudé a los Estados Unidos. A mí me leyeron una carta los ancianos de la congregación. Y el superintendente viajante de entre ellos, que, que es otro anciano, pero que se dedica a visitar diferentes congregaciones. Eso es como decir un regional manager, un gerente regional.
1: Sí, y para que las personas que no están, que no conocen, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, un anciano no quiere decir un viejito. Un anciano es una de las personas que dirige la, 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 las, las diferentes, las diferentes eh, que sea congregaciones, ¿verdad?, Sí. Eh, y que no necesariamente son viejos hay personas que son que son más jóvenes pero pues, le dicen ancianos verdad
0: sí, es un título que, que, claro, claro. que es colonista, pastor, ministro reverendo, pues un, un título anciano, eh, ellos utilizan esos títulos para diferenciarse de, de las demás iglesias de la cristiandad porque ellos quieren eh, reclamar eh, eh, a reclamarse únicos ¿tú sabes? no quieren que los asocien pero eh, yo siempre he dicho que que en todas las religiones que afirmen ser cristiana hay virtudes y defectos y los testigos de Jehová no son la excepción. Claro.
1: O sea. claro no y, y yo siempre, o sea, yo, como ya le comenté, yo soy ateo. Pero yo reconozco que hay mucha gente buena en las religiones. Mucha gente que está tratando de vivir la vida correctamente eh, para, para bien, ¿verdad? Y hay un montón de gente que no. Y entonces, pues, el hecho de que uno... O sea, no se puede pintar con brocha ancha el asunto. Uno tiene que también tener eh, mucho cuidado cuando uno dice... Ah, yo he escuchado por ejemplo ateos que dicen... Ah, la gente que, que son creyentes son unos brutos. Realmente no, son unos brutos. Eh, cada cual tiene las razones por las que cree o no cree, ¿verdad? Eh, sí. Pero pero no sé, yo pienso que, que a veces nosotros... Eh, dentro de la comunidad de los ateos... Eh, pintamos con una brocha muy ancha. Y sí. pues, yo he conocido mucha gente que son tremendas personas... Que son religiosos y que, y que viven su vida para hacer el bien y para, para los demás más que para ellos incluso. Eh, pero, ¿Sí? pero pues, eh, yo no sé, yo pienso que en el caso de los testigos de Jehová, eh, hay unas cosas que a mí me, me, me chocan muchísimo y me molestan incluso. El asunto, por ejemplo, de ellos no permitir transacciones, eh, transfusiones de sangre, eh, pues una cosa que a mí me afecta muchísimo, sobre todo cuando se trata de niños, que una transfusión de sangre le podría salvar la vida. Y ellos no lo permiten, ¿verdad? Eh, y, y realmente están dañando a terceros. Están dañando a un niño que realmente no tiene la capacidad de decidir todavía si quiere o no quiere la, trans, la transfusión de sangre. Eh, uh -huh. Esas cosas a mí, de verdad, que me afectan muchísimo y me molestan muchísimo de, de las creencias de que tienen los testigos de Jehová.
0: Sí, al principio, eh, después de yo... Yo siempre tuve mis dudas en cuanto a, ese, a esa doctrina. Y... y yo decía, pero es que realmente es así, porque es que yo no veo ahí que, que realmente eso se relaciona a una transfusión de sangre. Pero yo siempre los respeté y estuve dispuesto hasta morir por esa causa, eh, aunque no lo entendía. Yo simplemente, me como, como todo testigo de Jehová, pues uno se deja llevar por eh, las directrices de, de la, que, que ejercen sobre uno en la congregación. Pero obviamente, con el tiempo, cuando me llené de valentía... Eh, fueron precisamente los últimos cinco años y quiero decir que todavía yo estaba entre los testigos de Jehová y a mí me tomó cinco años a, 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 definitivamente irme. O sea, ya yo estaba dudando fuertemente en mis últimos cinco años de esos 20 que yo estuve ahí. Lo que pasa es que yo todavía tenía como algo de fe de que las cosas iban a mejorar, pero yo veía que las cosas seguían más bien empeorando y ese asunto de la sangre fue una de ellas. Yo me puse a investigar la enseñanza y los textos bíblicos que ellos tienen en el libro, por lo menos los que conocen de la Biblia y tienen la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 28 y 29, eh, ellos pues simplemente dan unas instrucciones en, la, en cuanto a cosas que uno debe abstenerse, que es de la idolatría, o sea, alimentos sacrificados a ídolos, alimentos estrangulados, eh, la inmoralidad sexual. Y la sangre Pero entonces ellos se limitan a leer ese texto Dice, pues, vi, vieron que dice Abstenerse de sangre Ahí no hice nada más Simplemente abstenerse de sangre Pero cuando uno lee el contexto De ese De lo que estaba ocurriendo ahí En el capítulo 5 de, Del libro de los Pues ellos Ellos estaban considerando Una sección de la ley de Moisés eh, Porque lo que ocurre es que los primeros cristianos eran de origen hebreo, eran judíos. Pero posteriormente, cuando se extendió el cristianismo, pues personas de origen griego y, y otras zonas que empezaron a hacerse cristianos, ellos no tenían la costumbre de la circuncisión. De modo que los cristianos de origen fariseo, que fueron fariseos en un momento dado, estaban exigiéndole a los cristianos de origen griego que se tenía que practicar la circuncisión y eso hizo que surgiera una controversia, una disputa, una, eh, un altercado eh, en la congregación cristiana entre los varones, de modo que los apóstoles, junto a Pablo, Bernabé y otros ancianos capacitados, hombres capacitados, ellos consultaron las escrituras que en ese momento eran únicamente las escrituras hebreas y especialmente el libro de la ley de Moisés. Y ellos después de analizar eso, ellos dijeron al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga. ¿Qué carga? Las cosas de la ley de Moisés a los cristianos. Salvo estas cosas, las cosas que mencioné. Ahora bien, ¿qué cosas de la ley de Moisés mencionaba el asunto de la sangre? Lo único que la ley de Moisés menciona en cuanto a la sangre es no comerla, no comer alimentos estrangulados, o sea, que no, que no hayan sido degollados, que la sangre no haya sido derramada. Ah. Eh,
1: y que eso lo comparten no, los, los judíos y lo comparten lo, los musulmanes
0: también. Exacto. Y no hacerse culpable o cómplice de la muerte de un ser inocente. Si nosotros vamos a la ley de Moisés e, y, y algunas partes de las escrituras hebreas que, que tienen ciertas historias, ahí se resalta la experiencia de David. David, en este caso, eh, el rey estaba en guerra. Muchas personas estaban muriendo a causa de una fuente, por decirlo así, un pozo eh, en las cercanías de, de allí, de esa zona. Y muchos hombres derramaron sangre a causa de ese pozo. En un momento dado en que David estaba descansando en la guerra, le ofrecieron agua de ese pozo para tomar. Y él mismo dijo: Tomaré yo la sangre de estos hombres. O Entonces, sea, de ningún modo. O sea, en otras palabras, ¿por qué le llamó al agua de ese pozo la sangre de esos hombres?
1: Sí, por es el lo sacrificio. que. Por, Exacto. Por las personas que habían perdido. Sangre por el pozo.
0: Exactamente. En otras palabras, él dijo, yo no me quiero hacer cómplice de la muerte de todos los hombres que murieron por la causa de ese pozo. Él se abstuvo de tomar de esa agua. Y eso, en otras palabras, él no quiso hacerse cómplice. Él no quiso hacerse culpable de sangre. Claro. ¿Ves?
1: Como el que Vine no quiere el... comprar diamantes porque no quiere no quiere Blood Diamonds, ¿verdad? De, de allá de África. Es, no queda por los diamantes. es básicamente lo, el, mismo, el mismo concepto
0: o dinero que surge a causa de la muerte. como claro, por, ejemplo,
1: por droga ¿no? o por whatever, sí.
0: Exacto, y, y en eso los testigos de Jehová son más culpables, porque se ha descubierto que los testigos de Jehová, en un momento dado, si no todavía, estaban depositando su dinero en los hedge funds de las Islas Caimán, sí. eh, y ese eh, los testigos de jehová en el, cuando depositan su dinero en esos hedge funds lo que están es compartiendo intereses con otros negocios ilícitos que tienen que ver con el narcotráfico claro. y que tienen con sí. el, la venta de armamentos bélicos todo ese dinero se deposita en, la, en el en el mismo fondo y cuando eso genera intereses esos intereses todos lo comparten así que los testigos de jehová o la watchtower en este caso el cuerpo gobernante está compartiendo intereses con narcotraficantes y fabricantes de armamentos.
1: Y y yo, no te, es, yo no sé si sabía, pero eh, el Vaticano es uno de los, de los, eh, de los grupos ¿verdad? que tienen más acciones en, las, en el stock de vereta de los la, de de armamentos de pistolas. Así que son muchos los hijos del muerto, ¿verdad? son muchos los que... Padecen de ese mal.
0: <risas> y los testigos no son la excepción. ve el punto? O sea, ¿qué, ¿qué significa realmente abstenerse de sangre? Abstenerse de sangre significa abstenerse de comerla, abstenerse de comer alimentos no debidamente degollados o estrangulados y abstenerse o evitar a toda costa lo más posible hacerse culpable, tanto directa o indirectamente, o cómplice de la muerte de un ser inocente. Ahora, yo me pregunto, ¿el asunto de la transfusión de sangre incluye eso? No, porque tú no te la estás comiendo. Cuando usted come sangre, la sangre se digiere y se destruye inmediatamente en el sistema digestivo. De pasar la sangre de un sistema a otro para mantener con vida a una persona eh, ahí tú no estás destruyendo la sangre. Ahí tú la estás manteniendo intacta para mantener con vida. Tú no estás matando ni dejando morir a nadie. Tú estás ayudando por a mantener. Por el contrario, claro, por el contrario, estás ayudando. Exactamente. Ahora, otro puntito que fue bien interesante, que eso lo leí yo en un comentario en YouTube, porque yo hice un vídeo hablando de este mismo tema. Y recuerdo que una persona dijo: ¿Cómo es posible que que sea eh, pecado eh, donar sangre y a su vez no sea pecado utilizar fracciones o partículas de la sangre para tratamientos médicos. Porque ahora los testigos de Jehová dejaron como un asunto de conciencia simplemente el que se puedan utilizar ciertas partículas o ciertas fracciones de los componentes sanguíneos para algunos tratamientos médicos. ¿Como las plaquetas, por ejemplo? No, la plaqueta es el componente principal. Hay cuatro componentes principales para la sangre, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Pero dentro de los glóbulos rojos hay unos ingredientes, por decirlo así, unos componentes menores que se han utilizado para tratamientos médicos. Lo mismo que... Algunas fracciones o componentes de las plaquetas y lo mismo sucede con los glóbulos blancos y con el plasma. Hay ciertas proteínas, ciertas, ciertas partículas, ciertos organismos, ciertos ingredientes, por decirlo así, que componen estos cuatro componentes principales. No hay una razón para pecado si se utiliza. Eh, uno de estos componentes para recibir algún tipo de tratamiento médico. Pero entonces la pregunta es quién donó la sangre para que ese, para que esas fracciones, esas divisiones se llevaran a cabo a través del laboratorio. Alguien tuvo que donar la sangre, o sea, que se tolera el pecado de la donación sanguínea, pero no se considera pecado utilizar o dividir esa sangre en las fracciones que sean necesarias para recibir un tratamiento médico. Ahí hay una total contradicción en la, la doctora.
1: Esa parte, fíjese, esa parte yo no la sabía. De que, sí. de que yo, yo pensé que ellos no permitían nada, ningún componente, ninguna parte de la sangre de, de...
0: Hay, hay testigos que la conciencia le molesta al grado que prefieren no utilizar absolutamente nada. Pero hay otros testigos que, si es para salvar su vida, pues si se deja como conciencia, pues acuden a todo lo que la conciencia le permite para salvar su vida. En este caso pueden recibir un tratamiento. Una vacuna, hay vacunas que se han desarrollado a partir de unos componentes de estos, de de, esto, de estas fracciones, unas fracciones de estos componentes de la sangre. O y, sea, y ellos las aceptan. O sea que ahí eh, no se puede decir que, que están pecando. Sin embargo, la sangre se tuvo que donar antes. O sea que están ah. tolerando la donación. Y otra, eso me acuerda a principios del siglo XX, hasta mediados, los testigos de Jehová prohibían los, eh, los trasplantes de órganos, porque eso ellos lo consideraban como un acto de canibalismo. Eh, y sin embargo, tú no te estás comiendo el órgano, tú no te estás comiendo el corazón. <risa> claro, claro. No, ellos están manteniendo intacto el órgano y lo están... Eh, transplantando al cuerpo de una persona que lo necesite para seguir funcionando. ¿Ve? Y eso pues ahí lo dejaron como asunto de conciencia. Pero mientras en, estuvo en vigor la doctrina de que eso era pecado, murieron miles en los hospitales. Como si eso consolara, como si la nueva doctrina de conciencia consolara a los familiares de todos esos que murieron en el hospital. Es una locura, la
1: gente de Christian Science también tienen una, una aversión a ir a los doctores y hay un montón de niños que mueren eh, porque no los llevan a, lo, a los médicos pues, y, y mueren de cosas totalmente tratables como diabetes o, o un tumor eh, benigno que tienen que no, se, no lo tratan. De verdad que una, es una locura el uno pensar, ¿sabes? ¿qué convicción tiene que tener un padre para tener un hijo en una situación tan difícil como esa y no... Eh, llevarlo a un médico para que le den lo que necesita para, para salvarse, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: A veces yo pienso en eso y pienso que es una locura, pero, o sea, todavía más loco es montarse en un avión y, y restrayarlo contra una torre y matar 4.000 personas. O sea, esa es, eso, eso es la convicción máxima, porque tú tener un hijo enfermo, pues es el hijo el que se va a morir, no eres tú, pero tú montarte en un avión. Y tirarlo contra un edificio porque te dicen que si eres mártir vas a tener sentidos vírgenes y vas a llegar allá al paraíso y toda la cuestión. Todavía sí. eso es, es, es un nivel de convicción, pero brutal, de verdad, que yo eso no lo puedo ni entender, ni entenderlo.
0: Eh, yo simplemente no puedo tolerar cualquier tipo de grupo, sea religioso o no, que envuelva el hecho de que uno se tenga que estar sometiendo al control de otra persona a, a ciertas reglas. Y, y el que uno ya se vea obligado a, a hacer eso. Mira, incluso este, yo, yo tengo, eh, una vez yo, yo pensaba, eh, quería asociarme a una asociación de, de motoristas, eh, motociclistas. Pero entonces eso, un, una persona me dijo, mira, no hagas eso. Yo digo, ¿por qué? y de, Porque si te metes en una asociación, vas a tener que estar yendo a todas las reuniones. Vas a tener que estar pagando unas cuotas. Si no vas a una reunión, una actividad, te tienes que pagar como una multa eh, y cosas así. Yo dije, pues mira, yo yo acabo de salir de los testigos de Jehová. ¿Para qué rayo me voy a meter en una asociación así? <ríe> Tú sabes, basta ya de control. Y, y no lo hice. Sí. Sí. No lo hice. Y, y sí, estuve una vez, visité, a mí me invitaron allá en, en Pensilvania a una iglesia episcopal, y yo fui un par de veces, y no estuvo mal. Eh, eh, aquí en Florida estuve visitando una, eh, más bien protestante, cristiana sin denominación, pero cristiana, y ya enseguida pues, empiezan con, con, con las palabras bonitas, pero ya enseguida lo, lo, los primeros 15 minutos son lindos. Eh, pero tan pronto van por la mitad de, de, de su culto, o mejor dicho, de su servicio, eh, poco a poco el, el tema va girando en torno a, al hecho de que si uno realmente quiere recibir bendiciones y confiar en Dios, pues tiene que darle el diezmo, o tiene que estar dando una donación, o tiene que estar pagando, o tiene que estar dando algo. Y eso a la larga lo recibe el pastor. Supuestamente se mantiene claro, la iglesia, claro, claro pero el una vez yo hablando con el pastor le dije ah sí yo tengo tal motora y él me dice sí yo tengo tal motora también este yo tengo yo me compré esta pero la motora que me dijo él es una motora que cuesta casi lo que te cuesta una casa ¿Entiendes? y yo wow. dije wow si él es pastor de dónde sacó el dinero
1: me encanta me encanta que él dice la compré como si
0: fuera con su dinero <risa> Sí, sí, sí. Yo, tengo, yo tengo yo tengo una yo tengo una motora entonces la, él me mencionó que tiene una una Goldwing de esa este que eso es eso cuesta nada más la más económica 39 mil dólares
1: Wow wow sí 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 eh, es motora motor y media <ríe> la que tenía
0: el hombre una motora de 39 mil dólares con eso por lo menos yo me yo yo di el prontazo de una casa este claro con claro eso, claro eh, eh, con eso, yo puedo comprar una casa en foreclosure cash o puedo comprarme un móvil home decente. Esos móvil home que parecen casotas. que Decisión tienen. Pre... Double
1: white, double wide, que le llaman.
0: Sí, eh, esos móvil home te cuestan 40 mil dólares ahí fácil, pero eso, tú entras, eso es lujo, eso es lindo. Y lo único que tienes que pagar es la cuota de, de mantenimiento y, y, y la renta del lote. Pero, eh, o sea, y con eso se compra una motora. Una motocicleta, es increíble.
1: Y la gente y, de la de la gente de la iglesia sufriendo para dar el diezmo para que él se compre la motora.
0: Exacto, y, y eso es la motora y no me quiero imaginar el carro y la casa. O
1: sea, y, bueno, y la casa de los Estados Unidos no tiene no que pagarle contribuciones sobre ingresos sobre la casa.
0: sí cuando son pastores, pues lo, todo lo ponen como pues un asunto de servicio. Es un beneficio que estoy obteniendo. Entonces no lo ponen a nombre de ellos lo ponen a nombre de iglesia tal y el pastor vive ahí eh, sí, sí, y sí obviamente eh, pues, se lo ponen un puesto, eh, una parte ¿no? de su
1: sueldo que va a la iglesia a esa parte de su sueldo él no paga contribuciones que por cierto ahora ahora tiene una demanda eh, al, IRS, al IRS el Freedom for Religion Foundation para ver si pueden eliminar eso pero no creo que vayan a avanzar mucho de verdad que eso es bien difícil que lo, que lo quiten cubano y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Una de dos
0: cosas, o los ponen a pagar impuestos para que mejore la economía del país o eliminen el IRS y ya ahí yo estaría entrando un tema político fuerte me darían a mí me dirían a mí <risa> yeah. que soy este antipolítico enemy of the state o cosas así enemigo del estado y no
2: sí. eh, yo preferiría que lo
0: ponga a pagar impuestos y así no me, no me vuelvo anti anti -sociedad, sino más bien este me, me me volvería una persona que procura justicia para todos
1: yo pienso que por lo menos que tengan las mismas exigencias que tienen cualquier otro non profit de tener que dar eh, verdad eh, sus libros poner sus libros eh, disponibles para que la gente los vea que ni siquiera eso lo tienen que hacer las iglesias. Eh, de sí. verdad que eso es terrible. Esa, la cantidad de dinero que se mueve por las iglesias es brutal. Por eso es que por eso es que ellos no, no quieren que se, que se cambie la ley, ¿verdad?
0: Ajá. Exactamente. ¿no? Porque les beneficia. Y entonces eh, est estos tipos de religiosos son los que posteriormente hacen sus donaciones internas para financiar las campañas políticas de aquellos que a la larga van a legislar a favor de ellos. Claro. O sea, eso claro. es un beneficio mutuo.
1: Eh, y eso pasa en los Estados Unidos, pasa en Puerto Rico, eso pasa en todos los países. Realmente, la fuerza que tiene, la fuerza política que tienen las iglesias es, es, es bien brutal. O sea, y los políticos tienen que, ¿verdad?, eh, hacer la camita a ellos para que voten por, por los políticos. O sea que. Pero eso desde tiempo inmemorial yo pienso que la iglesia ha estado mezclada con la. Con la clase política, porque es un, es, como usted dice, es, un, es una forma de tú controlar a la gente y es una forma de uno poder eh, hacer que un grupo en bloque apoye a una persona que sea un político. Uh -huh. eh, pero entonces, la otra cosa que yo le quería preguntar es: claro. cuando, cuando entonces usted comenzó a ver qué, qué fueron las cosas, aparte de la sangre, verdad? Eh, Usted comenzó a leer libros de afuera que no estaban autorizados, empezaba a ver personas que eran excesivos de Jehová hablando. ¿Cómo fue que usted comenzó entonces a, a moverse desde de estar 100% de, de dentro de la secta a salir completamente fuera de la secta después?
0: Pues ni una cosa ni la otra, ninguna de lo, de, de lo que usted mencionó. Yo me, Yo empecé. A ver lo que estaba pasando internamente. Cosas que estaban atentando contra mi propia moralidad. Cosas que estaban atentando contra mi conciencia, contra, contra el uso de la razón misma. Eh, por ejemplo, yo vi conductas entre muchos que no eran las más apropiadas. Yo vi actos de corrupción. Eh, ahí se fomenta mucho que el cristiano verdadero re, el, el, rinde cuentas al César, o sea, que, que le paga a César, le da a César lo que es de César, eh, o que paga sus impuestos. Sin embargo, eh, yo no vi, eh, o sea, yo vi en algunos, incluyendo ancianos nombrados, que cometían fraudes, fraudes contra el Departamento de Hacienda en Puerto Rico, que es lo que es el IRS aquí. Eh, yo vi conductas impropias eh, de jóvenes testigos de Jehová, que obviamente eran hijos de ancianos, eh, me enteré de muchos casos de adulterio, inclusive por parte de ancianos nombrados, eh, algunos de ellos todavía lo tenían secreto, supe de un anciano eh, que incluso fue hasta que era familiar mío, padre mío, eh, o sea, eh, era familiar mío, eh, eh, la, la expresión padre mío fue, fue un, una expresión, ¿no?, pero, pero fue un familiar mío que tuvo un amante por más de 20 años. Dentro, eh, y ella también era ministro de tiempo completo. Y, y él era casado. O sea que yo supe eso y wow. cuando, lo, cuando siempre tuve mis dudas, no tenía las pruebas, pero sospechaba. Y hace poco me enteré de que por fin ya explotó la cosa. Después de, de más de 20 años, yo escuchando eso, bueno, más de 20 años, y hace 10 años me salí, yo escuché eso desde principios, de yo estar con ellos, ya, desde hace 30 años ya eso era un hecho, o sea, eh, estamos hablando de, de que él estaba jovencito, y él tenía esa mujer diamante. Que también era testigo de Jehová. Eso a mí me hizo tropezar mucho. Eh, vi eh, un. Personas. Que, que llegaron. Otro que también. Anciano. Ministro de tiempo completo. Y posteriormente. Alcanzó mayores privilegios. También. Eh, en, en caso de adulterio. Pero como yo fui el único. Que lo vi. Pues ahí entra el dogma. Que tienen ellos. El protocolo. El tecnicismo. De que se necesitan dos testigos para que una acusación o un testimonio sea verdadero. Al yo ser el único, yo no pude acusarlo. Yo hablé de eso con dos ancianos, pero como era mi palabra solamente, pues no pudo progresar la acusación. Y, y se dejó todo ahí. Y yo me quedé, wow, cómo es posible. O sea, vi muchos casos Muchos casos de adulterio, tanto de parte de hombres como de parte de mujeres. Especialmente casos de mujeres, casos de drogas, casos de alcoholismo interno. Y en
1: el eh, caso del escándalo que hay ahora con, con los abusos sexuales, ¿usted no vio nada de eso mientras estuvo en el grupo?
0: Esa fue la parte principal y la parte culminante. Okay. En la parte culminante de mi vida como testigo de Jehová, yo servía como anciano, en este caso le llaman superintendente presidente. Ahora tienen otro término, ahora el término que utilizan es el coordinador del cuerpo de ancianos. Yo estaba presidiendo una congregación y uno de los ancianos nombrados, eh, jovencito él, me, me mencionó que una joven le, le confesó, le, le dijo que ella había sido eh, molestada sexualmente por parte de su padrastro, quien también era testigo de Jehová. Entonces su madre se enteró de esa situación. Eh, cuando se dio cuenta de ello, lleva el asunto a los ancianos y los ancianos, cuando consultaron eso con la sucursal, las instrucciones fueron que eso no podía salir a la luz, que eso no podía... Eh, eh, llevarse a, al foro público porque eso iba a causarle oprobio al nombre de Jehová según ellos y simplemente se le dio una censura a, a, al, al hombre al padrastro de ella eh, no fue expulsado porque supuestamente mostró arrepentimiento sin embargo la madre de la muchacha se divorcia de él y él se muda para, eh, para una zona de Levittown en Puerto Rico pero esto le trajo, le siguió causando traumas psicológicos a la niña, porque la madre siguió, empezó a maltratarla constantemente, verbalmente y físicamente, porque ve, veía en la niña la causa o la razón por la cual ella se tuvo que divorciar del hombre que ella amaba. O oh, sea, qué locura. más qué importante, locura. el amor que ella, el amor ciego, pa pasional que ella tenía por su esposo, que el amor de madre. Y esa muchacha creció con traumas psicológicos de modo que cuando llegó a la adultez, a, lo, a la adultez, pues manifestó rebeldía. Y por el caso de por, por caso de rebeldía, por la causa de la rebeldía, entonces la expulsaron a ella, a la víctima. O sea, por rebeldía, wow. por rebeldía, pero no se dieron cuenta o, o, o ignoraron, quise decir, el hecho de que la rebeldía se debía a los traumas psicológicos que ella tenía a causar de claro. los abusos sexuales claro, claro. Y sí. yo me, cuando me entero de eso, eh, yo quería seguir el, el caso hacia adelante, porque ya yo sabía que había una confesión, que había unos registros, que había todo. Pues yo dije, no, esto se tiene que llevar a, a las autoridades, porque esto es un delito. Ahí este esta persona se asusta, este anciano se asustó, no quiso seguir hacia adelante el caso. Y a se espalda. Siendo yo el superintendente presidente. Me enteré que ellos confabularon. Para convencer a la joven. De que se mudara de Puerto Rico. A, a los Estados Unidos. A otra parte. Nunca me dijeron exactamente para dónde se mudó. Ella eh, supuestamente estaba separada del, esp del esposo. Se reconcilió. Con él supuestamente. Se llevó a sus hijas. Y quedó. Fuera de mi alcance, la, en este caso la víctima, para yo poder interrogarla y hablar con ella y llevar este caso hacia adelante. Y los familiares de ella que estaban, en este caso la cuñada y el hermano, que estaban interesados en que este asunto progresara, eh, pues también eh, se quedaron sin, sin recursos, se quedaron sin nada. Yo me quedé con los recursos necesarios para que ese caso se atendiera como debía ser. Aparte de que a mí me traicionaron, el cuerpo de ancianos me traicionó, especialmente este, este que me trajo a colación el caso, eh, me traicionó porque él estaba pendiente a asistir a una escuela llamada la Escuela de Entrenamiento Ministerial eh, para recibir un entrenamiento especial como anciano. Y como la escuela empezaba en uno o dos semanas, pues él no tenía tiempo para atender el caso, así que él confabuló eh, a mis espaldas se salió con la suya, se borró toda la evidencia, todo se quedó ahí, y esa fue a la escuela de entrenamiento ministerial, que de hecho yo fui a esa escuela, pero años anterior, a años antes. O sea, yo también soy graduado de esa escuela, yo soy graduado de la segunda clase de la escuela de entrenamiento ministerial de los testigos de Jehová en Puerto Rico.
1: Wow. Y, o sea, que los testigos de Jehová básicamente utilizan la misma técnica que utiliza en la Iglesia Católica, que es básicamente... Hacer eh, investigaciones internas y básicamente no hacer nada. Y evitar Exacto. a toda costa de que, de que vaya a las autoridades, ¿verdad? Que es donde debería de ir el, 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 los casos, ¿verdad? De abuso.
0: Confidencialidad. Mantener la confidencialidad dentro de la congregación.
1: Sí, prot y... proteger proteger la reputación de, de la secta en lugar Exacto. de proteger a las víctimas, ¿verdad? Que es lo que deberían estar Exacto. haciendo.
0: Exactamente, exactamente. Y en eso los testigos de Jehová pues fallan. Han fallado muchísimo. Eh, y, y le dan una mala aplicación eh, supuestamente los dos testigos, pero hay otros textos en la Biblia que mencionan que si un hombre abusa sexualmente de una joven y si la joven, eh, o sea, si la joven consciente, ambos eh, o, o si cometen adulterio, ambos eh, eran castigados con muerte en esa época. Pero si resulta que la joven se resistió, gritó, hizo todo lo posible por zafarse de él, pero aún así fue abusada. Y ella entonces dio a conocer que fue abusada y gritó. Eh, pues entonces eh, él es el que muere, pero ella queda libre de juicio porque ella gritó. Entonces en Australia... En Australia, cuando se estaba eh, se atendió un caso similar de abusos sexuales entre los testigos de Jehová, se descubrieron mil seis casos, más de mil casos, mil seis, eh, de abuso sexual en Australia. Y el, el que estaba presidiendo esa investigación en la Comisión Real de Australia le pregunta a Jeffrey Jackson, no Jeffrey Jackson, eh, eh, Jeffrey Jackson, eh, sí, Jeffrey uh, Jackson, que es uno de los miembros del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que le trajo a colación ese texto de la Biblia, en Deuteronomio, y, y le dijo, en este caso, las víctimas, hoy de los testigos de Jehová, ellos se están pidiendo a gritos ayuda. Y, y, y además, la víctima de abuso sexual, según Deuteronomio, ella no tenía un segundo testigo. Ella simplemente sola denunció. Entonces, ¿por qué ¿aplica el asunto de los dos testigos a esta víctima? O sea, a las víctimas de abuso sexual. Definitivamente, según la Biblia, no. Pero los testigos han sacado ventaja y, este, de, del asunto de los dos testigos, pero han ignorado otras partes.
1: Pero independientemente, o sea, eh, hay... hay... Cuando las personas son sometidas a abusos sexuales... ...especialmente cuando son niños... Ajá. Eh, ...hay tres... ...¿verdad? Tres posibilidades que la persona puede tener... ...una es que se vaya del lugar... ...otra es que pelee... ...o que luche ¿verdad? en contra de lo que está ocurriendo... ...y la tercera es que se frisan. ...entonces en ese caso es una reacción natural... ...que muchas personas tienen... ...y pues yo pienso que... ...aún en ese caso... Es, ...es una locura que uno que uno piense que la víctima... ...tiene alguna culpa por lo que está ocurriendo... ...o sea...
0: Niños, eh, un joven, aún un adulto, una adulta que, que, la, que le abusan, a veces está bajo un tipo de amenaza. Eh, y, claro, y se, aparte
1: de la, también la autoridad, o sea, el hecho de que haya una persona de autoridad haciendo esto contigo, hace que ya la dinámica completamente sea, sea completamente diferente. No es lo mismo que, la, que, que abuse sexualmente de un niño una persona de autoridad, que abuse de, de una persona que sea de afuera, que la persona no, no conoce, ¿verdad?, eh, la, la gente tiene deferencia por las personas de autoridad, sobre todo los niños, eh, sobre todo si están aprendiendo de ellos en las escuelas o en, la, o en, la, o en las iglesias, ¿verdad? Que los ven allá al, al frente parados eh, enseñando. Entonces, eh, yo pienso que de verdad que es una locura. Es una locura que todas estas organizaciones, eh, como la Iglesia Católica de los tejidos de Java estén protegiendo. Eh, la, la secta o ¿verdad? La, la religión o lo que fuera por encima de las víctimas eh, eh, yo de verdad que no lo puedo entender porque yo pertenecí a un grupo en donde la persona que dirigiera un, un abusador sexual de menores y yo no me entero hasta que ya la persona muere verdad prácticamente eh, y entonces pues no no puedo hacer nada pero si yo hubiese visto que esa persona estaba abusando de un niño a mí no me importa quién carajo es la persona, pero yo voy a ir a la policía y lo voy a reportar. Eh, aún siendo la persona que dirige el grupo y aún siendo yo parte del grupo y verlo como una persona verdad que yo admiraba hasta, hasta ese momento.
0: Exactamente. Eh,
1: no, de verdad y, que no, no un... lo pueden
0: entender. Para más decirte, eh, eso últimamente es que están empezando a explotar estos casos de abuso sexual en las cortes y están llevándose a cabo múltiples demandas multimillonarias en contra de la congregación de los testigos de Jehová y han tenido que pagar dichas eh, demandas de 24 a 28 millones en una, 35 millones en Montana, eh, 60, hay una demanda que, unas demandas que suman 66 millones en Canadá.
1: Ay, han explotado uh, muchísimas en todo el mundo, ¿verdad? Igual sí, que la Iglesia uh, Católica, la Iglesia Católica ahora mismo tiene un, un lío con el revolú de Pensilvania que eso pique se extienda. A, a, ahí hay un reporte que tiene 300 casos en, en solamente una, una congregación, ¿verdad? Sí. Una en una, de la Iglesia Católica. O sea, es, es sí, increíble. increíble.
0: increíble. En, en, en Australia, tengo entendido que hay una demanda que eh, suma, o sea, la, la demanda colectiva suma más de 280 millones de dólares.
1: Wow.
0: Ahora mismo wow. en Australia. Eh, y, y se están todavía analizando y llevando a cabo los casos eh, a raíz de todo. O sea que esto está surgiendo como un asunto popcorn, por decirlo así. Eh, sí. Como un efecto. Un, el efecto popcorn. Que sí. empieza a explotar uno, un rato sí. explota otro.
1: El efecto dominó el que, que se cae uno detrás del otro y, y, y sigue, sigue la cadena.
0: Exacto, pero el efecto popcorn es... Que empieza uno, a rato otro, a rato otro, pero de momento todos empiezan a explotar a la vez. A la misma vez, claro. Eso es lo que está pasando eh, ahora mismo en la congregación de los testigos de Jehová. Hace un mes salió una noticia eh, bien fuerte en Argentina. Mira que los argentinos tenían una lucha grande también eh, en los ex testigos de Jehová argentinos contra la congregación de los testigos de Jehová por lo mismo, por el asunto de los abusos sexuales. y ya por fin se llevó a cabo eh, un, un caso en el cual se declaró culpable a dos personas en la congregación de los testigos de Jehová, porque ya se descubrió por testigos y todos eh, eh, de quiénes eran esas personas. Y una al principio la, la organización de los testigos de Jehová en Argentina, en Buenos Aires, negó que estas personas fueron, eh, fueran personas activas, a, al momento de los hechos, pero como unos testigos de Jehová se enteraron de ese asunto, se indignaron y por fotos atestiguaron en la corte y dieron a conocer que esas personas estaban activas al momento de los hechos okay. y eso automáticamente los declaró culpables. Están pagando con cárcel entre 15 a 18 años de cárcel eh, a cada uno y automáticamente fueron expulsados de la congregación después que surge todo esto. Pero eso marcó un precedente en Argentina, porque ahora en Argentina se están eh, eh, se están eh, envalentorando, por decirlo así, eh, estos grupos. Y, y, y sí, este, me alegro mucho de que, no de que haya sucedido eso, pero de que estén teniendo la valentía necesaria para empezar a denunciar estos casos.
1: Claro. Eh, y yo, Y yo creo que también... La otra cosa que me, que me agrada, que está ocurriendo, es que eh, la gente ya está perdiéndole la tolerancia a este tipo de abuso. La gente está hastiada, hastiada de escuchar sobre estos abusos y que no pase nada con esas personas que son los abusadores. Exactamente. Y con las organizaciones que los están ocultando, porque, o sea, Personas, abusadores hay en todos lados, pero el hecho de que los oculten, de que muevan sacerdotes, de que no quieran que vaya a, a, las, a las cortes ¿verdad? Para para verse estos casos... Yo creo que uh -huh. es, es, es tan malo o peor que lo que haya ocurrido. Porque uno no puede tener control de los miembros de una organización, pero cuando la organización entonces empieza a proteger a esa gente, ya entonces está tomando una posición que es totalmente aberrante.
0: Exacto. Sí, sí. este Y ahora, algo me llama la atención el hecho de okay, este, que usted, ¿verdad? Eh, Manolo Mato usted menciona pues, que usted es ateo, sí. eh, y... El, el ateísmo en muchos de los casos, en, en algunos casos surge por personas que después de un tiempo razonan y llegan a la determinación, pero también entiendo yo que el ateísmo también ha surgido en algunos casos como efecto, ha sido eh, mejor dicho el resultado, quise decir, de estas cosas que están pasando en las iglesias, porque la gente dice si realmente existe un Dios amoroso eh, porque permite estas cosas Porque las principales iglesias Que afirman ser sus representantes Aquí en la tierra Están eh, abundando en estos casos tan ah, aberrantes Y ah, eso hace que la persona A la larga se vuelva atea sí. Y no No es que yo esté eh, Justificando El creer o no creer Porque eso es, hasta un, eso es un derecho En la constitución de los Estados Unidos Se garantiza el ateísmo eh, se respeta eh, en, la, en la, el acta de derechos eh, el artículo 18 del acta de los derechos humanos también se garantiza el derecho que tienen las personas de ser ateas eh, también de creer y no creer de cambiar sí. de posición de punto de vista o sea que eso es un derecho pero como eh, yo personalmente a raíz de las experiencias que tuve como testigo de Jehová no es que dejé de creer en sí, pero sí se afectaron mis puntos de vista en cuanto a quién es Dios y cómo es Dios. Porque ¿Eh? si los principales enseñanzas de quién y cómo es Dios, eh, eh, pues me, me transmitieron a Dios de cierta forma, y entonces en las principales iglesias están ocurriendo estas cosas también, todos estos desastres pues eso a veces afecta, afecta la manera de uno ver de uno ver este, su creencia y claro. uno la reconsidera. Y no es que uno dudó o no dudó, pero eh, yo sé que algo inteligente debe haber por ahí porque de la nada no surge la inteligencia, solamente la inteligencia produce inteligencia.
1: Sí, eh, lo que pasa es que en mi, en mi caso yo lo que hice fue que estudié, leí sobre el asunto y además de eso, yo soy científico, yo estudié ciencias ambientales o tengo un montón de estudios en biología y en química, eh, uh
2: -huh.
1: y como que no veo, realmente, la razón por la que yo no creo en Dios, yo soy ateo agnóstico, porque, pues hay creyentes agnósticos, ateos agnósticos, ateos que son ateos, que, que creen que no es posible, y están seguros, convencidos, de que Dios no existe, eso yo realmente, no llego a ese punto, porque yo puedo, yo estoy abierta a que me convenzan, en cualquier momento, ¿verdad? si veo algo, como, como buen científico estoy, eh, estoy abierto a que se me puedan cambiar la forma de pensar cuando vea pruebas de, de, que, de que las cosas no son como yo pienso que son ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pero yo básicamente fue para estudio realmente no, no veo ninguna prueba de, que, de, que, de la existencia de Dios y por esa razón es que porque, por la que no soy no soy creyente uh -huh. pero pero como le digo o sea yo pienso que, que cada persona tiene, tiene derecho a, a creer o no creer lo que quiera y yo, y yo pienso que, que lo importante realmente es uno eh, mirar hacia adentro y, y ver. Eh, yo pienso que si nosotros seguimos los valores, por ejemplo, de los humanistas, eh, pues yo pienso que las cosas serían mucho mejor de
0: lo que son ahora. Eh, te digo una cosa, yo soy cristiano humanista. Claro. Para, yo soy cristiano humanista en el sentido de que, eh, la historia de Jesucristo para mí me es muy interesante. Eh, si sí existió o no, como lo enseñaron, fue una persona excelente, fue muy bueno. Me, encant me encanta la historia, eh, me, me encanta los dichos de, de lo que eh, o quién fue Jesucristo, de quien fue Jesús, independientemente de que se diga que eh, es o no es divino. Pero desde el punto de vista humanista, o sea. Lo que ese hombre hizo, lo que ese ser, ese personaje hizo por otro, no solamente que murió en la cruz porque todo el mundo resalta únicamente, pues murió en la cruz por ti, arrepiéntate y acéptalo. No, aparte de eso, es las cosas que él enseñó que tiene que ver con valores humanos eh, y el sermón del bueno, monte, lo que, bueno. que resulta son los valores humanos, si te fijas bien.
1: Yo tengo sermón. issues con el, con el sermón del monte, pero bueno. <ríe> eso, si eso sí empezamos a hablar de eso, probablemente estamos hablando sí, de una hora.
0: <ríe> el, sermón monte, el sermón del monte para mí eh, son más bien valores humanos. Porque ahí habla acerca del trato que se le da a los demás. El trato que tú le debes dar a tu prójimo. Como a, 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 a tu semejante. Sé cómo tratarlo. Eh, porque hay mucho prejuicio. Él combatió ahí el prejuicio. Claro,
1: no, no. En eso sí estamos de acuerdo, definitivamente.
0: Eh, más bien eh, los valores humanos o sea yo yo soy cristiano en cuanto a valores humanos y, y, y soy bien humanista bien humanista bien humanista
1: sí. eso es realmente esa es la el humanismo realmente es mi qué sé yo vamos a, por poner una palabra mi credo verdad mi, las cosas que yo sigo porque realmente el ateísmo realmente no no te da nada de no te establece nada de, de cómo vivir tu vida el ateísmo realmente es una contestación a una pregunta. ¿Tú crees en Dios? ¿Sí o no? Eh, y, y los ateos, pues cada cual escoge, ¿verdad?, la manera que va a llevar su vida. Pero yo sí estoy, o sea, yo soy miembro del American Humanist Association, eh, y, y creo en los valores humanistas como usted, ¿verdad? Eh, y yo pienso que, que si Dios existiera, eh, yo creo que habría mucha de la gente que son creyentes que tendría muchas cuentas que darle, ¿verdad? Eh, comenzando por toda la gente esa que usted estaba comentando de la, de la, de la de los testigos de Jehová que están haciendo todas estas barbaridades y toda la gente esta de la iglesia católica y todos los otros pastores que están eh, abusando y haciendo todas las cosas que hacen.
0: Ellos ellos dicen que por nosotros alejarnos de la organización de los testigos de Jehová que Dios nos va a matar. O sea, claro. eh, la la enseñanza es que cuando venga el día del juicio, pues ya Dios me tira a mí en la lista de los que van a ser aniquilados.
1: Yo lo que no entiendo de los testigos de Jehová, quizás usted me pueda decir qué era lo que usted decía cuando estaban los testigos de Jehová, se han muerto más de mil personas. Eso no, no está lleno el cielo ya de gente. No se supone que ya no cabe más gente de arriba. Se supone que son mil los que van a salvarse.
0: Mira, el que me diga a mí... <risa> que desde el tiempo de Jesucristo mí, no han habido 144 mil cristianos que hayan recibido el Espíritu Santo para ser Verdadero, malo. claro, sí, cristiano. porque han
1: habido cristianos esta, de los no verdaderos.
0: Pero... No tiene razón, eso, ay, yo, no sé, esos idiotes, esos insensatez. Eh, en la, en, en, o sea, los, los judíos, para el tiempo de Jesús, eran millones ya y cuando o sea muchos se hicieron creyentes en, en Jesús si eran varios millones por lo menos un milloncito se hizo creyente en Jesús ¿me entiendes? y si a eso le añadimos que, griegos, oh, gente que se esa
1: muerto de allá para acá
0: <risa> porque o sea, se han sido muchos y griegos griegos que se hicieron creyentes en el cristianismo y romanos bueno, y a bueno. través de la historia, cuando se extendió el cristianismo, independientemente de que tuvieran o no tuvieran el conocimiento exacto, tenían el corazón para hacerse cristianos. O sea, han pasado más, fueron millones. No me diga que ah no, pero eran eran personas que tenían buenas intenciones, pero no tenían conocimiento exacto. Bueno, y los testigos de Jehová no se ha probado que han metido las patas constantemente en las enseñanzas que tienen. ¿Qué conocimiento exacto tenía Russell y Rutherford, que fueron los que dirigían esa, esa organización al principio? Y, y muchos otros. O sea, que constantemente están cambiando las doctrinas y las enseñanzas y sus puntos de vista porque se dan cuenta que la enseñanza anterior no era enteramente correcta. Pues, ¿qué significa eso? O sea, que son fueron son, eso es estupidez.
1: Claro, es como los mormones, que los mormones antes decían que los negros era porque habían pecado y ahora ya los aceptan y dicen que está todo bajo control, que no hay problema, que los negros los aceptan también. Eh, sí, pero sí, yo cuando, cuando vienen a mí a visitarme los, los testigos de Jehová, lo primero que le pregunto es sobre los 144, después le hablo de la sangre y después le pregunto que qué han pensado ellos sobre la cuestión de los de los escándalos de abuso sexual dentro de los testigos de Jehová. Y la uh -huh. gente generalmente no vuelve, no vuelven a mi casa, no regresan, me ponen en la lista de, de casas, no, la, la, de la lista negra de las casas que no quieren visitar.
0: De los, de los abusos sexuales, me dijo. Sí. Pero, es que ese es el tema más duro ahora. Sí, sí, ese, sí, sí. Mientras no se haga justicia, va a seguir siendo el, el tema más fuerte.
1: Pues claro, claro, definitivamente. Entonces, yo, eh, ya, ya estamos como en la hora más o menos. Eh, y no quiero abusar de su tiempo. Lo que sí quería es que mencionó su canal de YouTube y quiere que me dé la información de cómo, cómo contactarlo, cómo seguirlo, si tiene las redes sociales y todo eso para que me diga cómo la gente puede conseguirlo.
0: Bueno, si quieren ver los vídeos, en este caso, eh, pueden escribir a sí mismo Rafael Candelaria. Eh, vídeos míos aparecen en un canal que se llama La Vasori que ese canal le pertenece a un apologético llamado Franco Olcese. Él, él es CPA, eh, Contador Público Autorizado, pero él vive en Perú. Él es de origen italiano, eh, vive en Perú. Eh, el, el canal se llama Lavasori. Lavasori es un pueblo, una ciudad en, en Italia. Entonces hay otra, otro canal que se llama Fuerza Lavasoriana, eh, también ahí aparecen algunos vídeos míos si escriben Rafael Candelaria. Ahora bien, el canal mío en YouTube actual ahora es Rafael David. O sea, que si ponen Rafael Candelaria puede que aparezca Rafael David también por ahí. Y en Facebook, en Facebook hay, un, hay una página que se llama Hablando la Verdad. Sobre los testigos de Jehová, Puerto Rico. Hablando la verdad sobre los testigos de Jehová, Puerto Rico.
1: Y ahí lo pueden conseguir. Y si todavía, después de haberle dicho todo esto, no entienden, ustedes van a www.cucubanoport.com y ahí van a tener todos los enlaces de cómo conseguir a este hombre para si quieren hablar con él, seguirlo, ver sus videos y hacer todas estas cosas. Eh, además de eso, no tengo, quería que se me olvidara... ¿me
0: Sí. Ajá. Hay otro email también en el okay. cual pueden comunicarse. Es hablando la verdad TJ, de Testigos de Jehová. Hablando sí. la verdad TJ.com. Ok. ¿Ese es? Eh... Sí. Es. ¿Eso le pertenece a. Pero espérate, grupo. ¿esto es un email o una,
1: un website?
0: Eso es un email. Eso es un email.
1: Hablando la Hay... verdad at TJ.
0: No, no, hablando la verdad TJ. TJ, así mismo. Hablando la verdad, tj... ¿Arroba
1: qué?
0: Eh, punto com, eh, perdón, eh, Yahoo.
1: Arroba, arroba yahoo.com, ok, perfecto. Esa es la parte que no, 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 no dijo anterior y por eso estaba confundido. Si era un website o un, un email. Hablando la verdad, TJ yahoo.com Ok, perfecto. Sí. Eh, sí, además de lo que quería mencionarles que además de eso quería recomendarles para las personas que no lo han escuchado y que han llegado últimamente... Eh, el episodio que les mencioné al principio Sobre David Caleva Acevedo Que es la persona con la que Yo hablé que es mi amigo Que es ex testigo de Jehová Y nos cuenta un montón de cosas ¿verdad? Es el, el episodio número 9 También lo consiguen ahí mismo en www.cucuanapod.com O si no pueden ir a Evox directamente Y conseguirlo a través de Evox A veces no aparece por los eh, Por los apps de podcast Así que de, de esas otras dos formas Lo pueden conseguir si no lo consiguen
0: y los, eh, libros de, eh, eh, los, libros,
1: los libros de David Calet donde habla del asunto, se llaman El oneronauta y el diario de una puta humilde. Y ahí él comenta, ¿verdad? y habla sobre todas las cosas que le ocurrieron mientras estuvo dentro del, de, los, de la secta de los tíos de Jehová. Sí, dígame.
0: Ah, sí, ¿era eh, con, con cubano o cucubana, me dijo Cucubano. cubano ok, sí, ok, sí, está bien. Sí, sí, porque yo también, este, yo siempre me intereso en, en ver otros canales, tanto de Estados Unidos como Puerto Rico, de Australia, eh, de Inglaterra. Eh, veo muchos y algunos en, en, en Latinoamérica que en, pues, arrojan más luz en cuanto a cosas que tienen que ver con los testigos de Jehová. Eh, de verdad que si usted escribe únicamente ex Jehovah's Witnesses, en inglés va a aparecer muchos de estos o ex testigos de Jehová y aparecerán varios canales también de diferentes personas y van a hablar cada cual, aunque hablen de los mismos temas, pero cada cual lo va a hablar de acuerdo a su experiencia.
1: Claro, y, claro. y a las personas que escuchan el podcast obviamente les interesan las, las historias personales porque están escuchando, ¿no? Eh, así que yo pienso que puede que, que les interese Realmente este amigo mío lo que lo ocurrió fue básicamente que él estuvo dentro de la secta de los testigos de Jehová Él sufrió abusos físicos de su mamá y, su, y su, su padre, ¿verdad? Y además de eso sufrió abusos sexuales cuando era niño dentro de la secta de los testigos de Jehová Por uno de los, de los miembros de la, de la secta de los testigos de Jehová Y luego se salió de ahí y se fue, ¿verdad? Ya él no tiene contacto básicamente con su familia y cuando llegó, él se fue para Puerto Rico. Él era, estaba viviendo en, en Estados Unidos. Se fue para Puerto Rico a estudiar a la Universidad de Puerto Rico. Y para pagar sus estudios, él tuvo que prostituirse. Y esa fue una de las cosas de las que nos cuenta también en ese, en ese episodio número 9. Eh, él se prostituyó mientras estuvo yendo a la Universidad de Puerto Rico. Y ahora pues es escritor, eh, traductor y, y nada. Eh, todavía sigue trabajando verdad todos los traumas y todas las cosas que le ocurrieron eh, en su vida por todo esto verdad hay una hay una una eh, psicóloga que ha definido esto como religious trauma syndrome es eh, básicamente el, el trauma el síndrome de trauma religioso que le ocurre a muchas personas por verdad por este tipo de, de, de maltratos abusos y de y de estar en sectas y en grupos que son así bien controladores eh, Así que para las personas que les interesa, pues también pueden pueden leer sobre eso. Y de verdad, eh, Rafael, yo de verdad quiero darle las gracias por haber compartido conmigo eh, uh -huh. en el día de hoy. De verdad que es súper interesante la conversación. Yo espero que a la gente le haya gustado tanto como a mí. A mí, estos temas, como le dije, de verdad que me interesan mucho, me fascinan. Eh, son los temas que hablamos también en autorizar. Eh, porque pues realmente son cosas que, que nos indignan. A veces a mí me dicen, ¿por qué los ateos son tan... Eh, tan eh, corajudos, siempre están tan, tan enojados, ¿verdad? Estamos enojados por estas cosas que pasan con la religión a veces.
2: Que eh, pasan en
0: el nombre de Dios, precisamente. Sí. Mira, yo todavía no he visto a una persona eh, ejecutando a otro sentenciando a muerte en el nombre de la nada.
1: Claro, claro. Sí, <risa> sí yo creo que eso no, no ocurre. Eh, Aún no, los que se hacían llamar ateos, como los, como, como, eh, qué sé yo, el, el Lenin, ¿verdad? Eh, pues él realmente creía que él era Dios. <ríe> él creía que él era Dios. Eh, como, como ocurre también con, con, el, con el dictador eh, norcoreano, ¿verdad? Como lo, los tres, ¿verdad? Porque han sido el abuelo, el papá y el hijo ahora, Kim Jong-un, Kim Jong ¿verdad? Pero todos, todos creen que son Dios. La gente dice, no, la gente son ateos, no, no son ateos, ellos son Dios. <ríe> Por lo menos ellos se creen eso, ¿verdad?
0: Me llama la atención Putin que dijo que en la nación de Rusia, primero es Dios, Luego la patria.
1: Sí, eso, eso es bien interesante porque eso es una cosa que ha cambiado, ¿verdad?, con Putin. Antes no era así, antes era al revés, antes ellos no querían saber de la religión. Y ahora Putin como que, como que ha, no sé si es que se ha dado cuenta de, de cómo se puede manejar la gente con la religión, pero como que últimamente como que está asociándose con la cuestión religiosa. Mira lo que le pasó a, la, a las chicas de Pussy Riot, ¿verdad?, que fueron a protestar a una iglesia y las metieron presa y todo el asunto, le hicieron el juicio. Eh, por nada, por cantar realmente, por cantar una canción. Eh, uh -huh. Así que eh, las cosas han cambiado, han cambiado de que, que están casi irreconocibles, ¿verdad? Ya ni, ni, ni Rusia eh, está reconocible. Eh, uh -huh. Pero sí, de verdad, la, la pasé súper bien, me, me encantó hablar con uh -huh. usted. Muchas uh -huh. gracias de verdad, Linet, por, por eh, establecer el contacto. Sabe que cuando, cuando quiera eh, darse la vuelta por acá, tiene la invitación abierta. Solamente me tienen que mandar un mensaje. tiene mi, mi información ahí para contactarme. Sí,
0: eh, por ahí son hermanos míos. Así que eh, en Illinois. vive Uno de mis hermanos. El otro vive en Wisconsin. Y otro vive. Eh, y una hermana en Ohio. Así no, que están,
1: están... están ahí todos
0: al ladito. Sí, 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 si se da la vuelta por acá. Me avisa y
1: nos tomamos un café.
0: Claro eh. que sí. Y cualquier otra cosa. A la opening, que que mucha, muchas,
1: muchas gracias por el tiempo eh, Y, por, y por, por compartir su experiencia y, su, y sus historias De qué fue lo que le ocurrió ya Dentro de los, de los testigos de Jehová Y a la gente que nos está escuchando La semana que viene tenemos otro invitado Que va a estar bien interesante Así que no les voy a dar ningún, ninguna idea De quién va a ser la persona Pero escúchenlo De verdad que va a estar tan interesante Como esta, como esta charla que tuvimos hoy Con Con eh, Rafael Candelaria, no sé decirte Rafael o decirte Rafael David Candelaria, pero bueno, eh, mm. pero de verdad que nada, eh, entonces nos vemos, un abrazo eh, bueno, sí. y siga, siga dándole candela a esta gente porque se la merecen, ¿verdad?
0: Eh, no, descansaré. no descansaré hasta que vea la justicia,
1: sí eh, hay que ser así, hay que ser así porque hay cosas que uno no puede dejarlas pasar, definitivamente,
0: hay víctimas sí, de por es medio, eso. por eso no podemos descansar,
1: no podemos, no podemos, así mismo es creo que esas son las mejores palabras para darle final al podcast
0: de hoy. Okay. <ríe> Siempre a la Olen. Gracias por todo. Buenas noches.
1: Buenas noches, sí. Un abrazo. Bye-bye. Igual. Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast...